0: Xin chào tất cả các bạn, đây là GC Podcast, nó tổng hợp các nội dung chia sẻ về mọi chủ đề liên quan tới e-commerce nói chung tại GC. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn biết tới, thì GC Global E-commerce Community đây là cộng đồng kết nối tất cả các cộng đồng liên quan tới e-commerce tại Việt Nam. Các bạn đang gặp vấn đề về cổng thanh toán hoặc cần sử dụng dịch vụ thuê cổng đã có thể scale được volume lớn trong thời gian ngắn. Betuspay cung cấp dịch vụ thuê Stripe với mức rơi cố định là 3%. Betuspay sẽ discount dựa theo volume hàng tháng của bạn. Hơn thế nữa, các bạn có thể nhận được hơn 50.000 đô một ngày và điều hấp dẫn là chấp nhận sản phẩm digital. Thông tin chi tiết thêm về Plotus Bay được để ở dưới phần mô tả. Thì
1: khi mà làm như thế, thực ra nhiều lúc làm như thế thì nó lại không tổn thất như mình nghĩ nhiều đâu. Tại vì khi mà dispute xảy ra, thực ra khi mà dispute xảy ra trên xoá thì mình không biết thắng thua như... Trên try nó sẽ có một cái gọi là kiểu win likelihood có nghĩa là tỷ lệ bán thắng ấy Thì tối đa là 5 chấm Nhưng mà kể cả là tối đa 5 chấm như vậy nó cũng sẽ chỉ là trăm thôi Rồi cứ giảm một chấm là giảm trăm Cho nên là kể cái trường hợp cao nhất ấy nó cũng sẽ chỉ là 50-50 Cho nên là kiểu khi mà kiểu mình bị dính dispute ấy Mà khả năng cao là mình thua ấy Thì nó sẽ dẫn tới là vừa mất phí dispute Vừa mất tiền cái đơn hàng đấy Hàng đi xít rồi Thì có khi cái chi phí mình bỏ ra lại nhiều hơn Thì làm thế nào biết chi phí là kiểu bỏ ra nhiều hơn ít thì tí nữa mình cũng sẽ chia sẻ thêm về cái đó Cho nên là kiểu quan trọng Đây là bọn uh, bọn mình như cá nhân mình nghĩ Là phải có một cái team chăm sóc hàng rất là tốt Thì như thế nào là tốt Thì có nghĩa là mình phải có chính sách rõ ràng Thường mọi người hay để những cái chính sách là như kiểu Sẽ refund kiểu mà không đặt câu hỏi trong vòng 14 ngày Nhưng mà thực tế khi khách hàng hỏi ấy, Thì mọi người bắt đầu lại đưa ra những cái lý do là kiểu Ok ship về địa chỉ warehouse của tao ở Trung Quốc đi Ship về mày chịu phí ship Ship về xong thì tao sẽ refund cho mày thì đấy cũng sẽ là một cái lý do khiến khách hàng rất là khó để có thể gửi hàng về cho mình và nhiều lúc nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng và khi ảnh hưởng thì khách hàng khó chịu khó chịu thì khách hàng dispute thôi thì cái đấy nó sẽ là một cái lô rất hợp lý nó sẽ tùy cái giai đoạn và cái mô hình kinh doanh của mọi người nữa nó sẽ tùy vào định hướng thì cái quan trọng mình biết là kiểu mình đi theo cái hướng nào ấy để mình đưa ra quyết định cái vấn đề về chăm sóc khách hàng ấy thì nó sẽ là một cái chủ đề khá là lớn thì khi nào có gì thì có thể rất là để người phép thì khi mà kiểu đi nó xảy ra rồi ấy, thì cái quan trọng nhất là mình biết được là cái cốt lõi vấn đề nó ở đâu mình biết được ở đâu thì mình mới tìm được cách giải quyết Ví dụ khi mà mình biết được kiểu cái dispute mình đến từ đâu uh, số lượng dispute là bao nhiêu số lượng refund của mình là bao nhiêu cái tổn thất từ dispute của mình là bao nhiêu tiền cái tổn thất từ refund của mình là bao nhiêu tiền thì từ đấy mình mới đưa ra được một cái quyết định là kiểu mình nên đi theo cái hướng nào mình có nên là kiểu chơi auto refund không hoặc là kiểu mình có nên làm việc làm với các thứ hay không thì ví dụ khi mà mình kiểu Uh, mọi người thể nhìn đây thì đây ví dụ là một cái cổng để ví dụ thôi mình đeo một cái uh, mình export một cái báo cáo về số lượng dispute của nó về rồi sau đấy mình sẽ chạy một cái hàng excel rất là cơ bản thôi đấy là kiểu cái hàng như kiểu cao ít chẳng những cái hàng đếm ấy nếu mình cứ đếm xem là kiểu ví dụ trong đây là có bao nhiêu đơn Ví dụ trong tổng cộng bốn trăm đơn này, thì trong đấy có bao nhiêu phần trăm là hàng product not receipt, bao nhiêu phần trăm là product unacceptable bao nhiêu là for thì trong cái ví dụ này ấy, thì top 3 cái lý do khiến dẫn tới dispute là for vì frauden có nghĩa là kiểu hàng như kiểu khách hàng nghĩ là mình scam có nghĩa là khách hàng không authorize nghĩa là khách hàng không đồng ý cho cái giao dịch đấy rồi sau đấy những cái lý do tiếp theo sẽ là không nhận được hàng hóa là hàng không giống như mô tả thì nó sẽ quay đi quẩn lại về vấn đề thứ nhất ấy, là frauden là lừa đảo còn cái thứ hai nó sẽ là về kiểu tốc độ ship hàng và cái thứ ba là chất lượng sản phẩm thôi nhưng mà khi mà mình biết được những cái thông tin này ấy, thì mình mới đưa ra được những cái quyết định tiếp theo ví dụ nếu mà nói về kiểu lừa đảo chẳng hạn thì bây giờ lừa đảo càng ngày càng nhiều. Lừa đảo đây là mình nói từ mặt cả về mặt khách hàng nữa đi. Ờ, đây thì cái bảng này nó có thống kê cho mọi người một số những cái lý do, những cái fraud attacks mà ví dụ chia theo khu vực hoặc là chia theo cỡ mức độ công ty. Thì các testing ở đây thì mình cứ hiểu đơn thuần là CC, đâm CC. Kiểu mấy cái phishing kia là như kiểu ví dụ anh em sẽ hay thấy những cái mail hay là những cái tin nhắn Facebook bảo là click vào link này đi hoặc là kiểu giúp anh em đang chạy quảng cáo mà tự dưng gửi về là con via bạn chết. Nếu không click vào cái link này thì sẽ bay màu trong vòng 24 giờ. Kiểu như vậy. Hay friendly for là một cái gặp khá là nhiều. Friendly for nó sẽ là một cái hình thức mà kiểu uh, friendly for là friendly for Thì có nghĩa là ví dụ như kiểu khách hàng đặt hàng xong. Rồi khách hàng bảo là đây là kiểu ví dụ không phải tao đặt, tao đặt nhầm. Có cái khách hàng biết và cố tình, cố tình đặt hàng, nhận hàng. Xong rồi dispute để không mất tiền. Thì cái điều đấy vẫn thực sự, sự xảy ra rất là nhiều. Và sẽ có một số những cái mặt hàng kiểu khá là đặc thù ấy. Mà anh em bán và nhất là những mặt hàng giá trị cao thì sẽ có nhiều lúc người ta người ta thích những cái sản phẩm đấy nhưng mà người ta không muốn trả tiền những cái sản phẩm đấy Thì người ta vẫn sẽ dispute và cái điều đấy xảy ra rất là nhiều Thì khi những cái trường hợp như vậy thì thường nó sẽ không xảy ra một lần Thì với những cái trường hợp đấy thì những cái công cụ như lúc nãy mình nói Cái early warning này rồi sau đấy cái radar nó sẽ hỗ trợ rất là tốt Trong cái việc gọi là kiểu mình tìm ra được những cái giao dịch như vậy và mình tránh nó ví dụ như kiểu cái vấn đề mà hàng không nhận được ấy, thì ngày xưa là mình có làm một cái bảng như thế này, đấy là kiểu cái tư duy thì nó khá là đơn giản thôi. Khi mà khách hàng đặt hàng, đến lúc mà hàng đến tay khách thì mình sẽ chia ba giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn fulfill, có nghĩa là giai đoạn mà kiểu đơn hàng về rồi sau đó team fulfill mình người ta xử lý đơn hàng. Rồi cái giai đoạn thứ hai là processing time là có nghĩa là cái giai đoạn mà kiểu bên supplier người ta sản xuất, người ta in ấn hay là người ta làm gì đấy. Còn cái cuối cùng là delivery time là cái lúc mà ship hàng thì thực ra cái delivery time ấy đa phần là mình sẽ không can thiệp được trừ yếu tố là mình chọn được cái bên uh, vận chuyển mà mình ưng ý thôi còn không là thường là mình không can thiệp được cho nên là kiểu nó sẽ tùy vào thời điểm đấy nhé sẽ có những thời điểm ví dụ như quý 4 nhá là cái thời điểm delivery time nó sẽ rất là cao còn cái fulfill mình tham ấy là cái thời gian mà từ lúc khách hàng đặt hàng lúc mình gửi đơn cho supplier để trong trường hợp mà mình làm csv làm file Excel ấy chứ không phải là mình làm auto thì lúc ấy nó sẽ thể hiện là kiểu cái thời gian team mình làm việc như thế nào tại vì đấy sẽ là vấn đề nội bộ Và khi mà mình biết được đấy, ví dụ ở đây nói chung cái quan trọng là đưa hết cái số má để mà mình tính toán ví dụ như tháng trước thì trung bình là tầm khoảng một ngày là các bạn phiêu đơn xong tháng sau là tầm khoảng 1,5 ngày thì đây có nghĩa là đang chậm hơn vì một số lý do nào đấy thì khi mà mình có được cái thông tin đấy thì mình có thể ngay lập tức nhảy vào để mình đưa ra những cái phương án làm thế nào thì mình có thể tối ưu được cái cái vấn đề thời gian phiêu đó thì tương tự với processing time cũng vậy. Processing time nó sẽ là cái thời gian mà software sản xuất. Thường ấy là ông nào ông cũng sẽ hứa hẹn với mình là hàng bên tao sản xuất nhanh lắm. Có khi 2-3 ngày là có. Nhưng mà thực tế thì nó khác. Và cái cách duy nhất để mình kiểm soát được cái đấy là mình phải kiểm tra thôi. Mình phải kiểm tra ở đây là sẽ là những cái đơn gọi là mình checking random. cứ một ngày mình lấy vài đơn mình đưa vào. Khi nào có thông tin thì mình cứ lấy mấy cái thông tin. thông tin đấy Hạn chế của cái này nó sẽ hơi thủ công. Chứ nó không tự động hóa lấy hết từ trên mạng về được nhưng mà nó sẽ có hiệu quả cho mình để mình đánh giá xem là ông supplier nào tốt hoặc là trong những cái thời gian cố định thì những cái bên vận chuyển nào tốt hoặc là cái thời gian phun phiêu đơn hàng bên mình đang như thế nào thì cái mẫu này ấy, mọi người có thể làm theo ý mọi người nhưng mà đây là mình đang làm đang nói để tập trung về cái vấn đề gọi là thời gian từ lúc khách hàng đặt hàng đến lúc khách hàng nhận được hàng thôi còn cái vấn đề product đắng nó đã đi quá ấy, thì thường là do chất lượng hàng thì cái này nó sẽ quay đi của lại cũng sẽ là về ông supplier thì cái vấn đề tốt nhất ấy, có nghĩa là kiểu mọi người làm thế nào để mọi người có thể kiểm soát được cái chất lượng sản phẩm của mình thì những cái cách đơn giản là kiểu xin hình, xin video, người sản sample về nhưng mà nó vẫn sẽ chỉ là cái vấn đề gọi là kiểu hên xui thôi không biết là mình có thể yêu cầu mỗi ngày người ta đều gửi hình cho mình các thứ nhưng mà nó cũng sẽ chỉ là một phần nhất định anh em nào có những cái nguồn lực tốt hơn thì mọi người có thể thuê qa qc thuê những cái người kiểm tra chất lượng hàng ở bên trung quốc nè hoặc là xưởng ở đâu thì thuê ở đấy thì ở đấy cũng sẽ là một cái cách nữa thì cái này mình sẽ không có nói quá nhiều thì uh, tiếp theo mình sẽ quay trở lại cái uh, cái mô hình với mối liên hệ kia. Thì đấy như mọi người đã hiểu vậy thì cái thằng card network sẽ là cái thằng to nhất. Cho nên là kiểu nó sẽ có những cái gọi là hình phạt nhất định. Ví dụ uh, cái hình phạt đầu tiên của nó ấy, sẽ là Visa Monitor Program. Rồi xoay đến thứ hai là Terminator có nghĩa là nó kích mình ra khỏi cái chương trình của nó ấy. Rồi cuối cùng là vào cái match, uh, cái danh sách match kia. Uh, đấy. Thì cái mức đầu tiên nó sẽ là Visa Monitor Program. Thì cái đây là sẽ một cái chương trình của bên Visa. Cũng sẽ có những cái chương trình của bên Mastercard. Okay. ở đây mình nói ví dụ một cái thôi. Thì đại khái chương trình này là gì? Mình cứ tóm tắt đơn giản nhé. Có nghĩa là khi mà kiểu cái tỷ lệ Dispute và số lượng Dispute của mình đến một cái mốc nhất định thì mình sẽ bị dính vào cái chương trình này. Và khi mà bị dính vào cái chương trình này thì mình sẽ bị phạt. Còn phạt nhiều hay phạt ít thì nó sẽ tùy vào cái mức độ vi phạm của mình. Thì ở đây ấy Đa phần tất cả những chương trình này đều có hai cái chỉ số chính. Một là số lượng dispute, hai là dispute rate. Thì ở đây đa phần nó sẽ có ba mức là early warning này. có nghĩa là kiểu cảnh cáo, standard là mức bình thường. Còn ship là kiểu căng quá rồi. Như early warning này thì số lượng dispute là 75, với tỷ lệ dispute là 0,65%. Mọi người lưu ý đây là chương trình của Visa nha. Cho nên là cái số lượng này sẽ chỉ tính của Visa thôi. Như dispute cao đây là 75 cái dispute của Visa với tỷ lệ dispute rate là sáu phần trăm thì mọi người sẽ bị early warning standard thì nhiều hơn một trăm còn excessive thì nó như thế này ví early warning ấy, thì nó sẽ chưa bị phạt gì chưa có gì nhưng mà standard ấy, thì bắt đầu từ tháng thứ năm là sẽ bị phạt 4 tháng đầu nó cho mình cái thời gian để mà để cải thiện để hướng thiện ấy nhưng mà sau đấy đến tháng thứ năm mà không có là bắt đầu bị phạt nhiều này còn excessive thì làm kiểu quá nhiều Thực ra sẽ có nhiều anh em bay cọc rồi mà cũng chưa thấy là kiểu mình bị vào những danh sách này đâu. Tại vì như mình nói ban đầu ấy, tại vì Shrine nó sẽ là một cái merchant lớn. Mình là sub merchant của nó. Cho nên là nhiều lúc khi mà Shrine nó thấy mình có dấu hiệu là mình bắt đầu nguy hiểm. Là mình sẽ có quá nhiều dispute hoặc là có quá nhiều foreign uh, transaction. Là nó cho mình bay màu luôn này. Chứ không đợi đến lúc mà kiểu mình bị dính vào những cái này. Nhưng mà cái này sẽ rất là quan trọng với những anh em mà có volume lớn. Tại vì khi mà anh em bắt đầu mình hiểu đơn thuần cái vấn đề gọi là kiểu cung và cầu đi. Uh, return investment đi cho nó chuẩn. Thì try nó làm việc với mình để nó nhận được cái tiền phí từ mình cho nó. Thì với những cái anh em mà kiểu có cái volume rất là lớn ấy. Thì sẽ không dễ dàng để mà try đá anh em mình. Nhưng mà khi mà kiểu nó không đá mình ấy, Mà số lượng dispute và dispute rate của mình bị dính vào những cái mức này ấy, Thì nó cũng sẽ cho mình vào những cái danh sách này. ở những cái danh sách theo dõi và quản chế này. Thì lúc đấy mình cũng sẽ bị phạt. Tại vì ở đây cũng sẽ có những cái trường hợp vụ phạt rất là nặng. Ví dụ như tháng 5 này, tháng 6 này. Tạp 25.000 này. 79.000, 50.000. Với cái mức bộ phạt này ấy, mà mình không trụ được là mình bay màu luôn này.
0: Các bạn đang nghe podcast, nếu có nhu cầu thuê tài khoản quảng cáo TikTok trên Aspen, thì Party Creative Agency chuyên cung cấp dịch vụ này với mức rate cố định là 3%. Ngoài ra, khi thuê tài khoản quảng cáo TikTok từ Party Creative Agency, bạn sẽ được hỗ trợ thiết lập tài khoản, các công cụ tạo video và tài liệu khoa học TikTok. Các bạn có thể tìm đọc thêm thông tin chi tiết về Party Creative Agency ở dưới phần mô tả.
1: Thì tương tự với Mastercard cũng thế. Mastercard cũng có những cái chính sách phạt với số lượng dispute và số lượng trang bách. Đó cũng có mức độ phạt các thứ như thế thì quay trở lại theo cái ở đây thì sau khi mà kiểu mình mình biết những cái như thế đấy cái bước thứ nhất là bị monitor program cái bước thứ hai là terminated cái thứ ba thứ ba là nặng nhất là match list này thì các em mình sẽ nói cuối cùng thì quay trở lại này thì lúc đấy những cái bảng như thế này nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều tại vì sẽ có hai cái bảng mà anh em có thể đao được về trên hệ thống của Stripe cái thứ nhất ấy là số lượng transaction Khi mọi người đa transaction này Mọi người sẽ biết là mọi người bao nhiêu transaction Từ những cái đầu thẻ nào Bao nhiêu cái là kiểu Visa, bao nhiêu cái từ Mastercard Bao nhiêu cái Discovery, bao nhiêu cái Amex kiểu kiểu như vậy Rồi sau đấy thì mọi người down cái bảng là Số lượng dispute về Mọi người cũng sẽ biết được là mình có bao nhiêu cái dispute Là từ Visa, từ Mastercard, từ các nguồn thẻ khác Thì lúc đấy mọi người có thể tự Quản lý được là kiểu Cái tỷ lệ dispute của mọi người Của mỗi cái dòng thẻ là như thế nào thì đấy cũng sẽ là cái cách mà đặc biệt là với những cái anh em đang bán kiểu cái số lượng lớn ấy cần quản lý cái rủi ro này cao hơn không nghĩa là kiểu tránh cái trường hợp gọi là bay cổng ấy thì mọi người phải kiểm soát cái này rất là kỹ còn mình như cái góc nhìn của mình ấy thì nhiều lúc khi mà của mọi người chưa bán đến cái mức độ to ấy thì thường là kiểu nó sẽ cho bay màu luôn chứ nó cũng sẽ trả cho mình vào những cái chương trình monitor program này đâu còn cái cuối cùng là nặng nhất này nó sẽ là mát cái danh sách là mát list này cái này thì nó là một cái danh sách của master sở nó là danh sách đen của Mastercard Nó có nhiều bọn khác nữa nhưng mà Mastercard là bọn nổi tiếng nhất Thì đại khái là ai mà trong cái danh sách này Thì tất cả những cái thông tin liên quan đến bạn Bao gồm doanh nghiệp, uh, tên doanh nghiệp, tên owner Tất cả những thông tin khác là vào danh sách đen Thì trong vòng 5 năm là bạn sẽ không thể mở bất kỳ một cái payment processor nào cả Mà cái vấn đề là người ta sẽ không thông báo cho mình Thỉnh thoảng sẽ có Nhưng mà thỉnh thoảng mình vào danh sách đen mình cũng không biết mà cái cách duy nhất để mình biết là kiểu mình phải liên hệ với bên Payment Processor và nếu mà bên đấy kiểu lịch sự thoải mái thì người ta sẽ trả lời mình còn không thì mình cũng không biết được nên sẽ dẫn tới một số cái trường hợp là kiểu mình ví dụ mình mở một cái tài khoản thông tin chính chủ mình bay mở rồi mình mở một tài khoản khác rồi mình bay mở rồi mới không mở được mà không biết tại sao thì nhiều lúc có thể là bởi vì mình đã bị vào cái danh sách đen này mình không biết thì một số những cái lý do về kiểu vào danh sách đen thì có liệt kê ở đây hoặc mọi người muốn xem cụ thể hơn đấy thì mình khuyên mọi người là lên vào cái trang chủ của xoáy thì trong đấy là có nhiều thông tin nhất thì cái này sẽ rất là quan trọng này để biết mình ở đâu thì cái này nó sẽ ảnh hưởng tới một cái yếu tố ấy, là kiểu khi mà tưởng mình mua tài khoản ấy, thì có rất là nhiều người là mua tài khoản tây nguyên rất sợ ấy nhưng mà nếu một người mua mà người không biết nguồn ở đâu ấy không biết là kiểu khai sinh các thứ nó như thế nào nhiều lúc cũng có khi mua phải những cái tài khoản mà đi vào danh sách đen mà mình không biết thì lúc đấy sẽ là những cái nguy hiểm Đúng không? thì uh, mấy cái mình chia sẻ cho mọi người thì nó sẽ là bao gồm như vậy thôi thì uh, mọi người có thể đặt câu hỏi cho mình hỏi gì cũng được
2: anh tròn có xem xong nữa mọi người uh, mọi người có ai có câu hỏi thì cứ cầm nhiệt tình vào nhá uh, Em đang thấy có một bạn uh, đang hỏi rồi đó anh bạn hỏi là khi khách hàng điện số visa và visa vào đã chất cao đó, thì strai thông báo là thẻ bị từ chối thì điều đó có nghĩa là đầu thẻ bị dính bắt đúng không anh
1: đầu thẻ bị làm sao cơ? À, đầu thẻ bị đánh block à? block á? dạ yeah, block. À, block. Yeah, block. À, ví dụ nhé, nếu mà trên swipe thì mọi người sẽ hay thấy là kiểu như thành công là success này hoặc là fail là cũng là thất bại hoặc là bị block. thì thường block ấy là sẽ do ra radar mà gây gây nên. còn trong cái trường hợp mà fail ấy, uh, fail ấy thì thường sẽ có một số lý do, một số lý do cơ bản ví dụ như kiểu khách không đủ tiền trong thẻ này hoặc là kiểu khách Bị uh, thất bại khi mà điền một số thông tin Verify Ví dụ như kiểu Stry nó sẽ có cái GDS Cái GDS như kiểu một cái bước nữa Ví dụ như kiểu khi mọi người mua hàng ở đâu đấy ấy, Mà mọi người phải điền, uh, mọi người trả thẻ ngân hàng ấy, thì Mọi người hay bị nhảy ra một trang khác để điền mật khẩu Hoặc điền mã OTP Thì cái đấy gọi là GDS Thì nhiều lúc fail những cái đấy Thì cũng sẽ dẫn tới là kiểu payment bị fail Thường Stry fail sẽ là thường do cái Issuing bank Có nghĩa là do cái bên phát hành thẻ của khách hàng có nghĩa là bên phát hành thẻ nó từ chối cái giao dịch đấy của khách còn swipe nó sẽ chỉ block được một số cái giao dịch qua radar thôi chứ còn fail thì thường là sẽ không phải do uh, swipe fail là không phải do swipe ừ. à, tiếp theo tới câu hỏi có một bạn được câu hỏi như, uh, về cho jc thì uh, làm thế nào để mình có thể uh, mình có thể
2: nhỉ? Để mình
1: thể đăng ký swipe đăng ký swipe thì lên mạng thôi rất <cười> đăng ký thôi Mình bổ sung thêm cái ý lúc nãy một tí nhé Thì thực ra cái thẻ black đấy hay không ấy Thì người ta sẽ đánh giá là qua cái Cái risk score, cái điểm rủi ro Của trái, là qua cái radar Thì ví dụ như kiểu cái đầu thẻ đấy Nó không ổn này, hoặc là ví dụ cái radar Nó sẽ đánh giá dấu thông tin Ví dụ như kiểu cái địa chỉ IP Cái địa chỉ mà bạn ấy đang mua hàng, các thứ nó gần nhau không Rồi sau đấy ví dụ cái địa chỉ IP đấy đã từng có dispute hay chưa Số lượng transaction Cái địa chỉ IP đấy nó có thường là qua được Gọi là kiểu có Giao dịch được bình thường hay không có thường qua được hay không? Hay là thường là bị đến fail các thứ. Thì tất cả những cái thông tin đấy, nó đều là những cái thông tin để mà kiểu xoay đánh giá cái mức độ rủi ro rau gì thế. À, còn bạn thứ hai hỏi là kiểu cách đăng ký xoay ấy, Thì mình chắc là mình sẽ hiểu là kiểu bạn hỏi đăng ký xoay US đi. Tại vì thường mình thấy nhiều người hay quan tâm đến vấn đề đấy. À, mình như bên mình ấy và mình hay khuyến khích mọi người làm á, là mọi người nên đăng ký thông tin chính phủ. Nó sẽ là cái bài toán là tùy theo định hướng kinh doanh của mỗi người. Tại vì mình biết thực sự là kiểu anh em MMO ấy, sẽ có nhiều người người ta có những cái mô hình kinh doanh mà người ta không cần phải có những con xoay nó quá là bền. Nhưng mà khi mọi người mà xác định kiểu muốn ít nhất là có một cái nhánh kinh doanh nó lâu nó bền ấy, thì nên tặng con strike chính chủ. Tại vì khi mà có thông tin chính chủ ấy, thì tất cả những cái bước verify mọi người sẽ làm rất là nhanh. Nó không có vấn đề gì cả. Thêm một điểm nữa, xoay nó sẽ giống như kiểu đăng ký rất là dễ nhưng mà chắc chắn nó sẽ verify cho nên là hàng năm ấy hàng năm nó sẽ verify này rồi khi mà kiểu doanh thu mình tăng cao nó sẽ verify này khi mà nhiều tiền quá thì nó cũng bắt đầu cảm thấy không ổn nó, nó sẽ verify sau đó ít tiền quá nó không ổn nó, nó thấy verify cả dispute tăng cao nó sẽ verify nhất sẽ verify rất là nhiều lần và khi mà người thông tin chính chủ cái điều ấy nó rất dễ hơn ví dụ như kiểu cổng bên mình mà dùng cho ấy thì bên mình đăng thì bên mình cũng verify hoài ra mãi nhưng nó vẫn ok không có vấn đề gì cả còn khi mà mọi người mua tài khoản xoài thì tất nhiên nó sẽ tùy vào cái mục đích kinh doanh nhưng mà khi mua tài khoản xoài thì như lúc mình nói sẽ có rủi ro là mọi người không biết là cái tiền thân của cái cao đấy như thế nào chưa nói đến vấn đề là nhiều lúc có thể là mình mất thông tin tại vì nhiều lúc có thể cái con xoài đấy nó dùng ok thông tin tin tưởng đáng tin mình dùng lâu nhưng mà cái đến một thời điểm đẹp trời nói tự dưng là mình mất cái thông tin của cái người đăng ký cái xoài đấy của công ty đăng ký try đấy thì đấy cũng sẽ là một cái rủi ro đó cho nên theo quan điểm cá nhân của mình, đầu tiên là tìm mục đích kinh doanh. Nhưng mà nếu được ấy, thì nên đăng ký thông tin chính chủ. Thế
2: tiếp theo cũng có bạn hỏi về cái tấm hình mà How This New Work. Uh, thì anh có thể giải thích quy trình xử lý của các bên. Anh có thể review lại cho bạn một đợt nữa được
1: không? Tấm hình How This New Work này, nó là với Stripe thôi. Thực ra mỗi một cái payment processor thì người ta sẽ có những quy trình khác nhau. Ví dụ như PayPal và Stripe là khác nhau rồi này. Nhưng ví dụ như Stripe thì cái bước đầu tiên nhé. mọi người nhìn hình này thì có nghĩa đầu tiên là người mua hàng, các holder ấy người giữ thẻ ấy, là người ta kiểu người ta dispute có nghĩa là người ta kiện lên cái ngân hàng của người ta bằng ví dụ như là kiểu ta không có cái giao dịch này thì ngay lập tức ấy, thì cái banh đấy nó sẽ lấy tiền từ bên xoay và ngay lập tức thời điểm đấy Stripe nó sẽ lấy tiền từ bên mình luôn có nghĩa là khi mà bạn thấy một cái dispute trên Stripe là lúc đấy bạn sẽ bị trừ tiền trong tài khoản ngay lập tức đấy là lý do tại sao mà kiểu nhiều người ví dụ hay mà gắn được peonia các thứ là account cao bố thì mọi người nên để ít tiền trong đấy để phòng trường dispute thì đừng rút hết nó sẽ hơi khép với banh thì khi mà kiểu swai uh, rút tiền của bạn nhé thì lúc đấy là mình sẽ bắt đầu làm một số những kinh nghiệp vụ phía sau như là kiểu mình trao đổi các khách hàng này rồi sau đó mình sắp miss dispute này rồi khi mà mình sắp dispute xong thì sẽ có hai trường hợp nếu mà mình miss dispute là mình thua là coi như mình mất tiền luôn đấy là không có gì xảy ra còn khi mà mình bị thắng ấy thì lúc đấy bắt đầu swai mới lấy tiền từ bên ngân hàng trả cho mình còn nếu mà mình thua thì sẽ không có gì xảy ra. Có nghĩa là cái việc mình mất tiền ấy là việc xảy ra đầu tiên. Sau khi mà khách hàng dispute, rồi thắng mình rồi trả tiền lại. Thua là không có gì thay đổi. Chứ sẽ không phải là kiểu khi mà thắng thua mình sẽ biết là mình mất tiền hay không. Thì với Stripe là như thế. Còn PayPal ấy, thì nó sẽ... Kiểu khi mà dispute xảy ra thì PayPal nó sẽ là người giải quyết. Còn ví dụ Stripe thì Bank sẽ là người giải quyết. Nhưng người quyết định thắng hay thua ấy. Đó. Thì chủ yếu là khác nhau những cái đấy thôi. À, thêm một điểm nữa với xoay nhé là xoay khi mà người submit dispute ấy, thì sẽ có trường hợp là kiểu khi mà mình liên hệ với khách hàng rồi sau đấy thì khách hàng bảo là tao sẽ đồng ý rút cái dispute đấy nhưng mình đợi mãi không có gì xảy ra thì trong những cái trường hợp đấy mọi người nên nhắn khách hàng, gửi cho mình một cái email qua email mua hàng của khách là tao confirm là tao đã thực hiện cái giao dịch này, sản phẩm này vào ngày này đó, và tao muốn withdraw cái dispute của tao, thì mình sẽ chụp cái hình đấy là bằng chứng, tại vì cái điều xảy ra là khi mà banh giải quyết những cái dispute của mình nếu một người để ý đấy nhé thì những cái dispute trên paypal bên paypal giải quyết rất là nhanh như bên soi thường mất sẽ tầm khoảng có khi là sáu mươi ngày
0: Tại Discord, Chi phân ra năm hệ thành viên từ newbie đến silver, gold, platinum và diamond. Mỗi hệ thành viên bạn sẽ truy cập được thêm nhiều kênh thông tin chuyên sâu hơn về e-commerce. Đối với hệ silver, Chi Chi cung cấp các tool spy miễn phí cho hệ thành viên này, bao gồm các tool miner, spy, ppa, shop hunter và các tool khác nhằm phục vụ cho nền bán hàng. Các bạn có thể nâng hệ thành viên để sử dụng tất cả các tool trên miễn phí. Thông tin nâng hệ được để ở dưới phần mô tả.
1: Nó phải đưa thông tin cho banh, rồi banh sẽ làm việc kiểu nội bộ banh các thứ được gửi lại thông tin cho mình. thì quá trình nó rất là lâu thì nó sẽ tương tự khi mà kiểu khách hàng nhận ra là kiểu à ok mình muốn gọi là không mình không muốn dispute nữa thì khách hàng mới nhắm đến bên banh của khách thì bên banh của khách cũng phải mất thời gian rất là lâu để mà kiểu thực hiện cái đấy cho nên tốt nhất về phía mình ấy không quan trọng là khách hàng có rút dispute hay không mình vẫn phải nộp bằng chứng và cái bằng chứng tốt nhất để thắng trong trường hợp đấy ấy, có nghĩa là cái bằng chứng thể hiện là khách hàng đồng ý họ sẽ rút cái dispute đấy cái cách, uh, Chắc bạn hỏi cái câu hỏi
2: hồi nãy khi mà dính block ạ à? Thì bạn hỏi là dạy cho cho mình hỏi có thể nhắn tin cho khách bảo nó liên hệ với ngân hàng được không
1: ạ? Đúng rồi, bạn nên làm thế. Tại vì tất cả những trường hợp fail đấy, ví dụ như kiểu uh, bên người ta strike hay, hay nói là kiểu bên card issuer, có nghĩa là bên phát hành thẻ từ chối cái giao dịch này vì một số lý do là do not honor này. Thì tất cả những trường hợp đấy, bạn nên nhắn với khách hàng bảo liên hệ với bên thẻ, tại vì chỉ có bên đấy giải quyết được thôi từ bên phía mình và xoay thì không thể giải thích được giải quyết được
2: xoay wow, sẽ không cho thông tin về người dân việt nam đó, anh. thì vậy thì đã thông tin chính chủ của mình thì bạn chỉ có cách là kiếm bạn là US thì mới mở được thôi đúng không
1: ạ à, có nghĩa là câu hỏi của bạn là kiểu ví dụ làm thế nào để một người ở việt nam có thể dạ, mở được đúng, đúng không thì dạ, thực ra là có thể xoay uh, không không có ở việt nam nhưng mà mình hoàn toàn có thể làm theo các bước chuẩn trình có nghĩa là ví dụ cái bước đầu tiên là bạn có thể mở một cái US LLC ở bên Mỹ. Nhưng mà bạn có thể mở một công ty ở bên Mỹ. Công ty một mình bạn được không sao? Thì có rất là nhiều những cái kiểu website online có thể hỗ trợ bạn làm cái đổi từ A đến Z. Mà thời gian thì rất là nhanh. Bạn làm online thì chỉ tầm 15-20 phút là xong rồi. Thì đấy là bước thứ nhất. Cái bước thứ hai ấy là bạn sẽ đăng ký một cái ngân hàng. Ví dụ như kiểu bên Mỹ thì nó sẽ có một số ngân hàng. Nó sẽ có một số những cái ngân hàng gọi là Neobank. Ấy. Neobank là những cái ngân hàng điện tử hoàn toàn. Thì khi mà bạn đăng ký ngân hàng đấy xong ấy Thì bạn sẽ tạo xoay Với những cái thông tin đấy Nghĩa là Với cái thông tin công ty Mỹ của bạn Và bạn sẽ nối nó với cái ngân hàng Mà bạn vừa tạo Và lúc đấy bạn sẽ có một cái xoay chính chủ ngay Thì lúc đấy cái bài toán là kiểu bạn dùng nó như nào Bạn giữ nó như nào thôi Còn thực ra tạo xoay chính chủ ấy Thì nó cần mình cẩn thận chú đáo thôi Chứ nó không phải là khó
2: Hỏi uh, được đến từ bạn uh, Thì bạn hỏi là Cái bằng chứng để skill thì chỉ có cách uh, Nói họ gửi uh... Cho các email hay là mình phải tự chụp hình lại, bạn chat khi mà đi hỗ trợ qua chat facebook
1: thì được không ạ? À? Thực ra nếu mình nói về cái vấn đề kiểu tâm lý của người giải quyết cái dispute của mình thì có nghĩa là cái bằng chứng của mình đưa ra nó phải hợp lý và nó phải thuyết thuyết phục được người được người gọi là giải quyết cái vấn đề đấy. Bạn nếu mà bạn chụp được càng nhiều càng tốt. Còn thứ ra nếu bạn có một cái tin nhắn thì cũng chả sao. Nhưng mà ví dụ như nếu mà chỉ có một cái tin nhắn chẳng ví dụ bạn có một cái kênh live chat thì một cái kênh chat trực tiếp với khách hàng thì nếu mà bây giờ khách hàng nhắn tin cho bạn qua đấy còn ở rồi đấy thì khi bạn dùng cái ảnh đấy làm bằng chứng thì điều gì khẳng định được với bên ngân hàng là đấy thực sự là người khách kia thì email là cái cách hợp lý nhất tại vì email nó có ghi rõ cái email người ta ở đấy và nếu mà bạn chụp càng nhiều email thì nó sẽ thể hiện một số điều là bạn thực sự cố gắng nỗ lực để mà kiểu giải quyết vấn đề này với khách hàng nó thể hiện qua cái nỗ lực của mình lại nhắn tin với khách hàng nhiều lần trao đổi với khách hàng offer khách hàng vì xem các thứ và nó cũng sẽ thể hiện là kiểu mình mình nghiêm túc giải quyết cái dispute này với khách hàng hơn. Nghĩa là mình cứ đặt bản thân mình là người ở vị trí ngân hàng, mình đang đọc cũng bằng chứng đấy thì những cái thông tin nào nó khiến cho mình cảm thấy là ok. Cái bên cửa hàng này nó thực sự buồn hỗ cho khách hàng và đúng là khách hàng này confirm là cái cái đơn hàng này là thực sự là của tao chứ không phải là của người khác hoặc là kiểu hai bên đã đưa đầu được đến một cái kết luận cuối cùng là có thể là kiểu refund refund gì đấy và khách hàng quyết định là không dispute nữa. Thì nó càng nhiều càng tốt, càng cụ thể càng tốt. Nhưng không có vấn đề gì cả. Với các bạn tiếp
2: theo thì có bạn, em hỏi Anh là anh có thể đề xuất một vài web đăng ký LLC online không ạ?
1: Ví dụ như bên Mỹ thì bạn có thể dùng Infile. Bên mình dùng Infile thì thấy khá là ok. Tất cả mọi thứ thì chắc là tầm khoảng 400 thôi. Nếu mình nhớ không nhầm. Ví dụ trong cái đấy thì nó cũng khá là dài. Tại vì thực ra khi mà bạn muốn tạo một cái công ty về kiểu LLC bên Mỹ chẳng. Rồi muốn tạo banh, rồi muốn tạo trai thì nó cũng sẽ khá là nhiều bước. Nó không khó, nó cần khá là nhiều bước và có rất là nhiều những cái điểm nhỏ trong đấy. Ví dụ như một số người người ta hay thắc mắc về vấn đề thuế chẳng Thì đấy cũng sẽ là những cái điểm nhỏ. Thì cái đấy thì có thể là sau này có gì thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Hoặc là kiểu ví dụ trong cái khóa học sắp tới của bên mình thì mình cũng sẽ nói nhiều hơn về những cái vấn đề đấy. Còn nếu mà câu hỏi là cái website nào mà kiểu sử dụng để đăng ký ấy, thì ví dụ ở US thì mình dùng infile. Infile là INCFILLE. À, thông thường thì
2: các cây bên mình chủ yếu là cá nhân hay là LLC anh hả? Thông thường thì các cái tọa bên, bên mình đó là chủ yếu là cá nhân hay là LLC
1: anh ha? Mình dùng hết là LLC, là mở công ty hết. Tại vì khi mà bạn làm doanh nghiệp, bạn làm kiểu bán hàng nó tứ như thế, thì đấy mình nói về vấn đề rủi ro đi. Cũng là nếu bạn tạo một cái tài khoản cá nhân, thì bạn cứ đặt thử câu hỏi là kiểu khi mà xoay nhìn vào ấy, nó sẽ đánh giá mức độ rủi ro của bạn như thế nào? Tại vì đây nhá mình đặt mình trên cái góc độ là kiểu xoay đi. Đầu tiên là những cái mô hình kinh doanh của việt nam mình thì đa phần là mô hình kinh doanh rủi ro nó là dropshipping và e-commerce rất là mô hình rủi ro rồi rủi ro tại vì là kiểu ví dụ mình ngồi một bên sắp là mình ngồi ở bên lại còn warehouse một bên nữa thì rất là khó để kiểm soát gọi là kiểu thời gian và chất lượng sản phẩm thì đấy là một yếu tố rủi ro rồi rồi sau đấy mình lại không có công ty đó mình là một cái cá nhân bán hàng bình thường thôi thì đấy nó sẽ là một yếu tố mà kiểu sẽ bị đánh giá là rủi ro hơn nói chung ấy đấy là một phần thôi nhưng mà một phần nữa là kiểu mọi người cũng nên tạo một cái doanh nghiệp tại vì nó sẽ dẫn tới yếu tố là mọi người phải tạo banh và tạo rất là nhiều thứ khác nữa thì tất cả những thông tin đấy nó đều liên kết với nhau cả mọi người cứ tạo một cái doanh nghiệp là trên đấy với lại nó cũng sẽ liên quan đến vấn đề mở công ty bên mỹ tại ra bên mỹ nó cũng sẽ có một cái kiểu à, tiếng việt nó sẽ như kiểu phụ kinh doanh cá thể à? là sole proprietorship gì gì đấy thì nhiều lúc khác việt như LLC tại vì LLC là, là bạn sẽ có limited liability có nghĩa là bạn sẽ có kiểu trách nhiệm của bạn nó có giới hạn thôi nên nhiều lúc kiểu nó sẽ không có đè cái áp lực lên người bình nhưng mà nếu mà kiểu bình là một cái hộ cá nhân đấy, thì sẽ nhiều lúc sẽ có những cái trách nhiệm ví dụ như kiểu công ty LLC ấy, thì nhiều lúc phá sản nó chuyện bình thường nhưng mà khi mà cá nhân ấy, thì nhiều lúc lại chưa hẳn là như thế
2: ừ, có có ai có có nhu cầu về thuê cộng hay là muốn tìm hiểu thêm về bay thì có thể liên hệ với mình và anh Tùng hoặc là inbox trực tiếp qua JZ à anh Tùng có gì muốn nói với mọi người không anh
1: à, thì cũng thank you mọi người đã tham gia buổi chia sẻ này thì thực ra như mình và Thanh ấy, thì bọn mình làm bên YouTube Pay thì cái thế mạnh của mình sẽ là về payment thì uh, thực ra mọi người có thể sử dụng dịch vụ bên mình hoặc là không nhưng mà nếu mọi người có câu hỏi về payment các thứ ấy, thì cứ nhắn cho mình và Thanh thì bọn mình sẽ hỗ trợ tất cả theo cái gọi là cái mức độ hiểu biết của bên mình và cũng quảng cáo thêm một tí thì bên mình cái mảng chính nó sẽ là cho thuê cọc, cho thuê xoay, thuê PayPal. Uh, ngoài ra bên mình có những cái dịch vụ để fix cái này sẽ hiệu quả với những anh em là kiểu thứ nhất là muốn nuôi cọc cái thứ hai là Mọi người có cái tiền dispute cao và mọi người không muốn bỏ cái cổng đấy. Thì muốn mọi người muốn chạy những cái transaction vào. Thì transaction bên mình sẽ là những cái transaction mà không thể bị dispute được. Thì nó sẽ là một cái an toàn cho mọi người. Bên mình cũng có dịch vụ unhold service trong trường hợp là kiểu lỡ dispute cao quá rồi thì hold tiền thì làm thế nào. Thì bên mình cũng sẽ có những dịch vụ unhold, những cái khoản tiền để giữ đấy. À, ngoài ra thì uh, trước thì bên mình cũng làm một cái khóa học. Thì những cái mình chia sẻ hôm nay là một phần rất là nhỏ trong cái khóa học đấy. Thì cái khóa học đấy trước là bên mình có làm ở Sài Gòn thôi thì đợt tới là cuối tháng tư sẽ làm ở Hà Nội thì mọi người nếu muốn tìm hiểu thêm về chương trình thì cứ nhắn cho Jieci hoặc là nhắn cho mình một Thanh đó thì mình sẽ chia sẻ thêm cảm ơn Thanh chia mọi người rất là nhiều
2: mọi người đăng ký sớm thì sẽ được giảm 500 đô nha à, và mọi người đừng quên recap nha uh, recap uh, recap rồi mọi người uh, được Thanh mọi người ừ. sẽ được nhận cái slide của bọn mình đã series vừa nãy và cũng được đăng hẹn trong Jieci luôn mọi người hãy cho, uh, cho qua Discord, uh, trong trong Jieci Discord trong phần bình luận mà chị ạ uh, Chị Gia đã đã ghi vào
1: cho đó nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you
0: mọi người rất là nhiều. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Các bạn có thể truy cập vào kênh GC Podcast để có thể nghe thêm nhiều tập phát sóng khác. Ngoài ra, truy cập vào Discord GC để có thể cập nhật thêm thông tin về e-commerce mỗi ngày. À, các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký và theo dõi kênh để liên tục cập nhật những tập podcast kế tiếp nha. Tất cả những thông tin về Discord GC được để dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.